0: היי חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, הגשמה אישית. היום יש איתי אורח מיוחד שהוא גם חבר, קוראים לו רם אלוס, ואני קודם כל מאוד שמח לארח אותך כאן רם איתי. כיף להיות פה. כיף שאתה פה. אנחנו היום נדבר בעיקר על אמונה עצמית, הגשמה, הגשמה אישית, כמו שם הפודקאסט, אנחנו נדבר קצת על הסיפור שלך, על שעברת... די מהר, אתה חייל משוחרר טרי ודי מהר הגעת לדברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד יפים. אז אנחנו נדבר קצת על איך ועל למה ואיפה אפשר לשבור מחסומים ואיפה יש את הפחדים שיכולים לעצור אותנו בדרך למטרות שלנו. ואני בטוח שנדבר עוד על הרבה דברים שאפילו לא תכננו, אז יהיה מעניין, זה מה שבטוח. תישארו איתנו, חברים. ובוא נתחיל, רם, אני רוצה שתספר למאזינים ככה בכמה מילים רגע על עצמך, בין כמה אתה, מאיפה אתה עכשיו, פחות או כן. יותר במה אתה מתעסק עכשיו.
1: קודם כל, כל, אז באמת כיף להיות פה, בכללי כל הקהילה שלך, שגם חבר'ה צעירים שחושבים הגשמה ובאים כדי לעשות איזשהו אה, תהליך של באמת, שמביא אותם להגשמה, אז טוב להיות פה. רם אלוס, בן 22, אני גר פה קרוב בבורסה עם הבת זוג שלי, שחר, גם בגילי. השתחררתי מהצבא לפני שנה וחצי בערך, הייתי בשריון, מפקד טנק. תוך כדי ה... לקראת סוף הגיור... לקראת סוף השירות הצבאי, אז התחלתי קצת להיכנס לכל העולמות של ההתפתחות אישית. ספרים, נזירים שמכרו פרארי, כל הדברים האלה.
0: מה הכניס אותך לעולם הזה, של ההתפתחות? האמת שמשבר. וואלה.
1: Uh, חוויתי משבר מאוד גדול, uh, שלי עם עצמי. אישי, זוגי, משפחתי? בעיקר אישי. Mm-hmm. Uh, מהרגע, בכללי, בגדול, תראה, הייתה לי ילדות בסך הכל uh, די אחלה, וההורים שלי הם גם די אחלה. Uh, כילד היה לי יותר קשיים, uh, בין אם זה בתיכון, בין אם זה בבית ספר. Uh, לא הייתי הולך לבית ספר, הייתי נשאר בבית, משחק במחשב, שותה, מה שאין שמים, uh, כל מיני דברים כאלה. Uh, והיו לי כל מיני אישוז עם עצמי uh, לא פתורים. התגייסתי uh, בהתחלה להיות uh, ג'ובניק בגלל אסתמה ואלרגיה לאבק. אחרי איזשהו תהליך של ועדות רפואיות, טופס uh, 55 ו... איזושהי אה, פרוצדורה מאוד גדולה, מי שבצבא קצת אה, מכיר. אז אה, עברתי להיות בשריון, אה, שם, עשיתי שם את התהליך, אה, שריונר, נהג, מפקד טנק. ו... זאת אומרת, רצית
0: את המעבר, עשית את מה שצריך לעשות, כן. כדי כן. לעבור. לא היה פשוט, אבל הצלחת.
1: כן, זה אחד, הער, אני חושב, התקופות היותר משמעותיות בחיים שלי, ששם באמת הבנתי שכשבאמת אני רוצה להשיג משהו, אני אעשה הכל כדי להשיג אותו. Uh, וגיליתי איזשהו uh, כוח פנימי שלא ידעתי שיש בי באותה, באותה תקופה. זהו, uh, ותוך כדי הצבא. זה, נגעתי לאיזשהו משבר, תקופת הקורונה חיה 50 ימים
0: בבסיס עכשיו. <ווה> uh, זה מעניין uh, להיות חייל בתקופת הקורונה, נגיד אני לא בגילך, אני השתחררתי עוד ב-2014, אז זה מעניין גם בטח לכל החבר'ה ששומעים אותנו ו... היו חיילים בתקופת הקורונה, זה בטח כאילו תקופה הזויה. כן, תקופה
1: הזויה, המון חוסר ודאות. אותי תקף הרבה פעמים בדידות, הרבה מחשבות כאלה ואחרות. בגדול לא היה לי טוב עם עצמי. Mm-hmm. יום אחד, כשכבר הגעתי לאיזשהו סף כלשהו, שאמרתי, טוב, זהו, אין סיכוי, אני לא ממשיך ככה, אז שם קיבלתי החלטה לעשות איזשהו שינוי.
0: מה זה אומר הגעתי להחלטה שיותר אני לא ממשיך ככה?
1: איזשהו רגע ש... של כאב מאוד מאוד גדול, משבר עם עצמך שתוהה על משמעות החיים, על... על הקיום שלך בעולם, wow. ואני זוכר את הרגע הזה, זה היה רגע שהיה לי כל כך קשה, ועוד חייל עם נשק ומחסנית בהכנס, בקו מבצעי שלא טוב לו, זה לקח לי מקומות שהם היו פחות טובים, ו... פשוט נכנסתי ליוטיוב ורשמתי סרטוני מוטיבציה. מה אתה אומר? כן.
0: פשוט... אחת... פשוט, <אחת> פשוט אומר, כמה, כמה, כמה פשוט, ככה זה... אני אקח קצת
1: מוטיבציה, אולי זה יעזור לי למצב שאני נמצא בו היום. אוקיי. והתקלתי בבחור בשם טוני רובינס, באותה תקופה גם אלכס דניאל בדיוק התחיל לעלות, והתחלתי לראות כל מיני סרטונים של התפתחות אישית, של מוטיבציה, אתה יכול, אתה יותר ממה שאתה מצליח, אתה יכול. ואמרתי, טוב, מגניב, כאילו, יש כאן אחלה דבר. זה עזר. כן, והזמנתי ספר. הזמנתי, הנזיר שמכר את הפרארי, התחלתי להזמין, התחלתי להיכנס לכל העולם הזה, וראיתי שזה די, די טוב. זה עשה לי לפחות טוב. והתחלתי לקרוא, משם זה התפתח לי בחמש בבוקר, נכנסתי למועדון החמש, התחלתי להיות בספר
0: בשבוע, כל הדברים. וואו, כן. קלאסי, התפתחות אישית. למי שמכיר, מי שלא כן. מכיר אז אה, הנה הוא מוזמן להכיר, איך מתחילים, סרטונים ביוטיוב, ספרים, אפשר להתחיל להרחיב את התודעה ככה.
1: כן, אה, בגדול זה באמת היה תהליך, היום אני מסתכל על ההתפתחות אישית בזווית קצת אחרת, מאיזשהו קונטקסט קצת אחר, אבל אה, באותה תקופה זה עשה לי טוב, כאילו זה מה שהייתי צריך באותה תקופה, והתחלתי להתגלגל ופתאום נכנסתי לעולם של אה, רגע אפשר גם לעשות כסף לא כשכיר. אפשר גם להיות בעל עסק, וגם זה רלוונטי גם אליי, זאת אומרת, זה לא, אני לא חייב עכשיו להיות באקדמיה, אני לא חייב עכשיו לבוא וללכת במסלול הקונבנציונלי, ו... ואז תוך כדי תהליך של התפתחות אישית, השתחררתי מהצבא בתהייה של מה אני הולך לעשות עם החיים שלי.
0: בקטע טוב, זאת אומרת, ראית עכשיו מלא מלא אופציות ואיזה יופי יש מלא אופציות, או דווקא בקטע ההפוך של יש מדי אופציות ואני מבולבל וזה בלאגן ו...
1: Uh, בגדול היה לי שלוש בחירות, שלוש אופציות שהתלבטתי ביניהן, שגם, uh, ידעתי שעצמאי אני רוצה להיות. Mm-hmm. ידעתי שאני רוצה להיות בעצמאי. עוד מה? עוד
0: מלפני הצבא? עוד בצבא? עוד...
1: כילד בכללי הייתי מאוד מרדן, uh, לא, לא אהבתי בכללית מערכת החינוך, מאוד התנגדתי לזה, וזה המשיך גם אחר כך משם למסלול הרגיל, לפסיכומטרי, לבגרות, לאקדמיה. שלא אהבת אותו. כן, וברגע שהבנתי שיש אלטרנטיבה... אחרת. אחרת שגם יכולה להיות יותר אפקטיבית לחלק מהאנשים, בין אם זה ברמת הכנסה, ברמת ההגשמה, ברמת החופש. אז
0: אמרתי, טוב, זה בשבילי. ו... ו... וכן. אז מה עושה חייל משוחרר שיודע שהוא רוצה להיות עצמאי, רוצה את החופש, רוצה את הבחירה? איך הוא לוקח החלטה? כי הקטע פה, הקטע פה הוא בלקחת החלטה, זאת אומרת, היום אנחנו בעידן המידע. יש... מידע זמין בשפע לכולם, רובו בחינם גם. המון אפשרויות. זאת אומרת, זה לא כמו פעם בעידן התעשייתי, נגיד שיכולת להיות uh, רק כמה מקצועות בודדים. כאילו, אנחנו מסתכלים הרבה אחורה, היה או שאתה סנדלר, או שאתה נגר, או שאתה עובד באיזה מפעל, או שאתה מוכר תפוחי אדמה, כאילו. והיום יש לך מקצועות שאפילו... אתה, אתה כל היום שומע על מקצועות שאפילו לא ידעת שהם קיימים. אז שפע מטורף, אתה משתחרר, איך מקבלים החלטה?
1: אז קודם כל זה נכון, זה מאוד נכון, היום אפשר לעשות כסף כמעט מכל דבר, אתה יכול לטייל מסביב לעולם. ולצלם ולחיות... את זה? כן, לצלם את זה, להיות בלוגר כלשהו, ו... ולעשות עשרות אלפי שקלים. הזוי. בין אם אתה הולך עכשיו לכל מיני מקומות, שזה יכול להיות לכיוון המניות, או קריפטו, או אפילו ל... דברים שהם דורשים איזשהו קורסים כאלה ואחרים. קורס
0: מקצועי אחד. כן,
1: ומשם אתה יכול להתחיל... מעצב גרפי, בוימה.
0: בונה אתרים, עורך וידאו, צלם כזה, או צלם, או צלם רחפנים, אני יודע מה. כן, היום יש באמת אלטרנטיבה להכל,
1: ו... וכשהשתחררתי מהצבא, חשבתי עם עצמי מה אני אוהב. מה הייתי רוצה לעשות? היו לי שלוש אופציות שמאוד התלבטתי. התלבטתי בין מאמן כושר, שזה משהו שהייתי עושה כל החיים, הייתי מתאמן, מאוד התחברתי, לבין מתווך נדלן, הגעתי לזה דרך רון
0: לנצמן. את זה לא ידעתי.
1: כן, הגעתי לזה דרך רון לנצמן, גם הייתי אצלו בפגישה, דיברנו גם ממש, כבר להיכנס ללכת וואלה, היית אצל רון בפגישה. כן, דיברנו אחד על אחד.
0: חברים, מי שלא מכיר, רון לנצמן הוא אחד המתווכים הכי מוכרים בארץ ובין המצליחים. ממליץ לכם לעקוב אחריו, אם אתם מתעניינים בנדלן, מכירות וכאלה. לגמרי.
1: עקבתי אחריו תקופה, מאוד התחברתי לפרסונה, וראיתי שיש כאן אופציה מעניינת. לבוא ולעשות איזשהו מקצוע שגם יכול לקלקל אותי כמו שצריך, וגם יכול לבוא ולאתגר אותי. <אח> והתלבטתי גם להיות סוחר מניות. נחשפתי לעולם הזה, לכל הנישה של סחר במניות, והתלבטתי בין השלושה האלה. וואלה. <אח> וכשהשתחררתי מהצבא, זה היה ממש ביום בערך, כמה ימים אחרי שהתחפששתי, הלכתי למתן איסטור, לפגישה של אחד על אחד. לא היה לי כסף, לא היה לי שקל כמעט, והפגישה הזאת הייתה 1,500 שקל לשעה.
0: היום הוא לוקח כבר נראה לי פי ארבעה. נכון. שוב, חברי, נעשה פה הציירה קטנה, מתן איסטור, מי שלא מוזמן לעקוב. בן אדם מאוד מוכר בעולמות של התפתחות אישית, הצדקים, ייעוץ עסקי. עוזר להמון אנשים גם להגשים את עצמם, כרגע פועל במסגרת של מועדון היזמים, שהוא מאוד מאוד גדול. אני ורם נמצאים שם בתור היועצים העסקיים של חבר'ה במועדון של יזמים. אז היית אצל מתן בפגישה? כן, הייתי אצלו בפגישה, 1,500 שקל
1: כסף שאין לי. בכלל משוחרר, פגישה, 1,500 שקל, הזוי. הזוי לגמרי, גם הייתי משלם יותר אם זה היה יותר. זה לא
0: החלטות, אגב, רגילות שלוקח על משוחרר, שים לב. <אם-> זאת אומרת, כן. הבנת שאתה ידעת, אמרתי
1: לעצמי שאני אשלם את כל, כל מחיר שצריך לשלם בשביל בנת להגיע להצלחה. הבנת שהמשחק פה
0: הוא משחק שונה. היום אנחנו מסתכלים על חיילים משוחררים, אנחנו מסתכלים על הרוב. הם הולכים לעבוד בעבודה זמנית כדי לחסוך כסף, כדי לטוס, כי הם יודעים שהם יחזרו מהטיול, הם יצטרכו כנראה להירשם לפסיכומטרי או לתואר איפשהו, להתחיל ללמוד ולהמשיך לעבוד בעבודה זמנית עד סוף התואר, אחרי זה להמשיך אולי לתואר שני, אולי לחפש עבודה אז כאילו, אצלך זה היה מאוד מאוד שונה.
1: כן, זה... כבר מההתחלה היה לי איזושהי אמונה לא מוסברת בזה שזה צריך לעבוד. צריך אני... לעבוד. אני אעשה את כל מה שצריך, זה פשוט עניין של זמן עד שזה יעבוד. <אז> גם בעצם התפיסה של... אני בחור צעיר, אני בן 21, זה היה באותה תקופה, ואמרתי, טוב, גם אם אתה נופל, מה יקרה? גם אם אתה נכנס למינוס, מה יקרה? גם אם אתה נשאר בלי שקל, מה יקרה? כאילו, לא, אין לך... ילדים, אישה, איזה משכנתה על הראש, התחייבויות כלכליות מאוד גדולות. זה גם איזשהו מסר שהייתי מעביר לחבר'ה צעירים שצופים בנו עכשיו, שבאזור גילאי ה-20 עד 30,
0: שאין את ההתחייבויות. תנסו, מה כבר יקרה? כאילו, מה ה-waste case scenario, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? ואם זה לא כזה גרוע, אז לכו על זה. לגמרי.
1: תנסו מקסימום, תצליחו. וזה באמת עניין של זמן עד ש- שהדבר הזה קורה. כי בן אדם שבאמת, לפחות באמונה שלי, אני מאמין שכל אחד יכול להצליח. פשוט זה עניין של, יכול להיות זמן, יכול להיות סקיל סט שהוא רכש, שיכול להיות גם עניין של אופי, אבל בסוף כשבן אדם באמת באמת רוצה משהו, אז זה קלישאתי שהיקום נחלץ לעזרתו, אבל כן אני מאמין שיש את אינרציה מסוימת שמובילה אותו להגיע למקומות מסוימים.
0: אז הלכת <אז> לפגישה. כן, אז הלכתי
1: לפגישה עם מתן, הגעתי מוכן, הכנתי המון מחברות, עניינים, יעדים, מה אני רוצה, כמה כסף, כמה פה. וכבר לפני הפגישה אמרתי, אני אקבל החלטה מה אני רוצה לעשות. אני לא רוצה בפגישה לקבל החלטה. ואז שאלתי את עצמי שאלה פשוטה מאוד, שפשוט גרמה לי להבין מה התשובה. אמר, שאלתי את עצמי, אני זוכר, אני ישבתי בגינה, מסתכל, אני אומר, אם כסף לא היה אישיו, אם היית מצליח בכל שלושת המקצועות, והיית מיליונר מהם. מה היית שמח לקום בבוקר? מה היה לך יותר נחמד לקום בבוקר? אמרתי, וואלה, מה כושר? הייתי רוצה, אני אוהב לעזור לאנשים, אני רוצה לתת לאנשים תהליכים. Uh, היום אני יודע להסתכל על זה, כמה זה באמת טעם את uh, מערך הערכים שלי, את מה שחשוב לי ו, uh, ברמת הלעזור, ברמת הלתן, ברמת ה- בכללי, אורח חיים, mm-hmm. uh, חלק מהתפתחות. בדיעבד לא ידעתי את זה, אבל השאלה הפשוטה הזאת גרמה לי פשוט ללכת על זה, ותוך כדי, תוך כדי עשייה להבין יותר איך, איך מתחילים. והתחלתי, באתי אל מתן, הוא נתן לי איזושהי תוכנית, הסבר לי קצת מה לעשות, התחלנו להעלות תוכן, לוגו, שם לעסק, צבעים נחמדים כאלה, והתחלתי לשווק את עצמי באינסטגרם וברשתות כמאמן כושר, עדיין לא הייתה לי תעודה, עדיין מלא. לא למדתי גם בכלל בווינגייט. לא למדתי תזונה ולא למדתי אימון. התחלת
0: להיות מאמן כושר בלי פורמלית להיות מאמן כושר. נכון,
1: היה לי ידע בכללי תיאורטי ומעשי יותר מהניסיון שלי, למדתי איזה כמה שנים, אבל לא למדתי בווינגייט. תוך כדי נכנסתי לתחום ולמדתי תוך כדי שאני כבר בעל עסק.
0: זה אפילו עוד מסר פה לחבר'ה, כי אני מתחבר למה שאתה אומר. במיוחד אם אתה לא עכשיו הולך להיות עורך דין, או מהנדס, או רופא, אתה תכלס לא צריך לחכות לשום תעודה, אתה רק צריך להיות כמה צעדים לפני הבן אדם שאתה עוזר לו, הבן אדם שאתה מלווה אותו. לגמרי. אף אחד לא מעניין התעודה אם אשכרה הבאת בן אדם לתוצאה. נכון,
1: זה גם משהו שאני רואה לפחות גם אצל הרבה חבר'ה שמגיעים אליי, לחכות לתעודה, לחכות להכשרה, לחכות שזה יהיה פורמלי. זה לא רלוונטי. ברוב, כן, ברוב המקרים זה לא רלוונטי.
0: אלא אם כן, אין לך שום גרוש ושום ניסיון בתחום, ברור, לך תתמקצה. בסוף
1: אם אתה יודע שאתה יכול לעזור לבן אדם, אז תן לו שירות בחינם. תן לו שירות בחינם, בעשייה אתה גם תשתפר, גם תוכל לקבל המלצה, תוכל לקבל איזושהי עדות מסוימת שתוכל לפרסם, אבל... תשתפר תוך כדי. זה רק תוך כדי תנועה. זה משהו שאני למדתי גם הרבה פעמים בדרך הקשה, שחיכיתי ואמרתי טוב עוד קצת ועוד קצת ועוד בסוף ה- הלמידה הכי
0: טובה היא תוך כדי העשייה. Mm-hmm. מסכים איתך לגמרי. אני אצא פה לזה סיפור קצר. לפני שנכנסתי לעולמות של גם התפתחות אישית, ואני באמת מאוד התחברתי לסיפור שלך, אף פעם לא שמעתי אותו ככה, כאילו כרונולוגי, והוא מאוד 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 מזכיר לי את הסיפור שלי. ממש כאילו, גם עם הנדל"ן ניסיתי, שוק ההון, הייתי, כבר, הייתי בקורס. וינגייט כמעט נרשמתי לקורס, כאילו ממש עברתי את התהליך מאוד מאוד דומה. אחרי זה הגעתי לעולמות של התפתחות אישית, אבל הסיפור בהקשר של כל הקטע של התעודה וזה, זה שבאמת לומדים מניסיון. לפני שהלכתי לנסות ללמוד תואר, כי ברחתי משם מאוד מהר, הקמתי בר בעיר מודיעין. אני ושותף פתחנו בר, ככה ניהלנו אותו, היה כיף, היה חברתי, היה מלמד מאוד. בסופו של דבר, כל מיני שיקולים ודברים, לא נעריך, הוא נסגר. אבל הניסיון שלקחתי משם, הוא היה כל כך... מטורף שלא לא יכלתי להבין מהו עד שהגעתי ללימודים במנהל עסקים. שנה אחרי זה הייתי מאוד מבולבל, תודה סביבה לוחצת עליך וכאלה, נרשמתי לתואר ממש כאילו בלית ברירה, כאילו זה היה מקום מפלט כזה של טוב אולי בזכות זה יפתחו דלתות וכל מיני קלישאות כאלה, הלכתי איתו במנהל עסקים ואחרי שלושה חודשים שאני כאילו הולך יום לא, לאוניברסיטה ולומד את הדברים, מבין שכאילו זה קצת בולשיט, כאילו הרגשתי שעבדו עליי. הרי היה לי עסק, יש לי ניסיון, אני יודע מה, מה קורה, הוראת חשבון, דברים, עניינים, מיסים, כאילו ספקים, אתה מבין איך הדברים עובדים ואתה רואה שבאוניברסיטה, בתואר, בתעודה שנותנים לך, שקשורה לבוא מנהל עסקים, התוכן שם הוא בכלל, בכלל, הוא, מה בכלל? הוא רחוק מהמציאות עצמה, אז כן, הניסיון בתוך תחום מסוים, הרבה יותר רלוונטי, ברוב המוחלט של המקרים, מהלימודים עצמם. לגמרי, אני מסכים. גם יצא לי לדבר עם לא
1: מעט חבר'ה שהם נמצאים בתואר במנהל עסקים. רובם המוחלט, ששאלתי אותם גם על הידע שהם מקבלים, אמרו שזה ידע מאוד תיאורטי. ישן. מאוד ישן.
0: מאוד ישן. כאילו, הרגשתי שאני נמצא... זה לא רלוונטי לדור של היום. לתקופה, כאילו, החזירו אותי אולי 50-100 שנה אחורה. וגם הרוב, הדבר המצחיק, או אני לא
1: יודע אם שהרוב המוחלט של אנשים שלומדים בתואר הזה, שיצא לי לדבר איתם, אמרו שהם לא היו לומדים אותו אם הם היו מתחילים ללמוד תואר. הם היו בוחרים משהו אחר. משהו
0: אחר. אז uh, זיהיתי את זה כבר כאילו ממש בחודשים הראשונים. כנראה בגלל שהיה לי ניסיון עסקי, ואחרי שלושה חודשים אמרתי להם תודה ולהתראות, למרות שכבר שילמתי את הסכום וזה, נכון, הפסדתי המון כסף, ואמרו לי בוא תישאר, כבר שילמת, חבל וזה. היה חבל לי הרבה יותר על הזמן, מאשר <אז>
1: כי הרבה אנשים מחכים לסוף הסרט בוא, כדי לראות בוא, שאולי... כן, השקעתי
0: כסף, לא נורא, בואו בוא, בוא, בוא נעביר את השנה הזאת. מלא סיפורים כאלה יש. אני החלטתי פשוט לעשות עצירה, לצאת משם למרות הרעש מהסביבה, ויש רעש, בת זוג, משפחה, אנשים שמכירים אותך, מה פתאום, למה, רגע, אתה יוצא מהתואר, אבל, אבל מה תעשה מחר, מה תעשה, אבל מה יהיה איתך? כי לא, ולא היה לי תשובות לדבר הזה, אבל לא היה אכפת לי.
1: מדהים. זה... זה איזושהי תכונה שהרבה פעמים אומרים למצליחנים למצל... יודעים מתי לוותר.
0: כן, okay. אנשים, שתורך. אם אנחנו דיברנו רגע על הקשר של זמן וכסף, אז השקעתי כבר כסף, וחבל, בואו גם, בואו נסיים את זה, בואו בוא נשקיע את כל הזמן. אבל הזמן, הוא תמיד יהיה יותר יקר מכסף. את הכסף אתה תוכל להחזיר, מה עם הזמן שלך? השנה בתוך התואר, או השלוש או ארבע שנים שהלכו לך בתוך התואר, שלא סבלת, זה שנים שאתה לא יכול להחזיר. עדיף לוותר על הכסף, כסף בא, כסף הולך, אתה יכול לקחת הלוואה, אתה יכול לעשות עסקים, אתה יכול לקרוא את התחת וכמה עבודות ולחזיר את הכסף, הזמן שלך שווה יותר. נכון, הזמן
1: לדעתי, לדעת רוב ההתפתחות האישית הרגילה, הקונבנציונלית, בכללי, זה המשאב הכי יקר, כי זה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, כסף יום אחד יהיה לך, יום אחד לא יהיה לך, תוכל להביא מפה, תוכל להביא מפה זמן בסוף, כל רגע שעובר, בסוף הוא לא באמת חוזר. ו... כן, זו הסיבה שאני חושב שחבר'ה צעירים צריכים, כאילו, לא צריכים, אבל שזה החלון הזדמנויות מהיותר טובים שבן אדם, אם הוא רוצה לבוא ולעשות איזושהי מדרגה להצלחה מסוימת. כל אחד עם ההצלחה שלו, כאמורים.
0: כן, הצלחה זה גם אינדיבידואלי, כאילו אחד מעדיף äh, להגיע כמה שיותר להקמת משפחה ו- ולעבודה שהיא בסדר ולהרוויח בסדר, וכאילו העיקר, מה שחשוב לו זה הקמת המשפחה ו- ואישה וילדים ולחזור הביתה. ו- נכון. ואין בעיה עם זה, ופה מבחינתו הצליח וזה מדהים. מבחינת בן אדם אחר, הצלחה היא, <אח> אני רוצה להיות מיליונר, עד שאני לא מיליונר, אני מבחינתי לא הצלחתי. כאילו, זה כל אחד תופס הצלחה איך שהוא רואה לנכון. ולכן בן אדם, כל בן אדם צריך להבין מהי הצלחה בשבילו, כאילו בוא, שב עם עצמך רגע, ותבין מה, מה היעד הזה, מה הדבר הזה שאתה רוצה להשיג, והוא ייחשב בעיניך על ההצלחה. נכון. אחרי <אח> זה גם עולה לך הביטחון. כאילו, רציתי דבר מסוים, הצלחתי, וואו, איזה יופי. נתן לך ביטחון בעצמך, אתה מרגיש הרבה יותר טוב, אתה מבין שאתה יכול להשיג ככה עוד דברים.
1: כן, זה משהו שבהתחלה, תוך כדי ההצלחות, גם מתחיל לעלות גם באיזשהו מקום הערך העצמי שלך. Mm-hmm. כשאתה מתחיל לעשות פעולות ואתה מתחיל לראות שאתה קצת מצליח, או מתחיל לראות... אני יותר מאמין שבסוף התפתחות אישית נמדדת בפעולות. Mm-hmm. כי גם בסוף הפעולות מביאות לתוצאות. ואתה מתחיל לעשות פעולות, ואתה
0: אפילו אם זה דברים קטנים.
1: כן, אפילו אם זה הדברים הקטנים, אפילו אם זה הסרטון הראשון שאתה מוציא פתאום לאינסטגרם. זוכר את הסרטון שלי, פחדתי. פחדתי, מה יגידו, מה יחשבו. <הח> מה החברים עכשיו, כאילו, איך הולכים לתפוס אותי, איך הולכים להסתכל עליי. כאילו, עוד אחד כזה שהתחיל לקפוץ לי באינסטגרם ולהעלות סרטונים על, במקרה הזה זה הכושר.
0: לגמרי. מכיר את זה מקרוב. שוב, עברנו דרך מאוד דומה. אני את הסרטון הראשון שלי העליתי בתור שכיר בכלל. הייתי שכיר ב... מוקד מכירות של קורסים, קורסים לעולם ההייטק. בעצם מכרתי קורסים הכוונה ללימודים, ותוך כדי עבודה שם הבנתי שאני עוד מהר מאוד אצא משם ואלך לעולמות של התפתחות אישית ולעזור לאנשים ולאמן אנשים ולהוביל אנשים. והעליתי סרטון תוך כדי עבודה, כאילו של... היי hey, חבר'ה, אתם צריכים לעשות ככה, ותקומו בחמש בבוקר, וזה ישנה לכם את החיים, וכאילו, אתם יכולים ללכת באינסטגרם שלי לראות את הסרטון זה הראשון. הסרטון זה הסרטון בים? יפה. אני זוכר. זה הסרטון בחוף הים, קמתי באמת באותה תקופה שנה שלמה רצוף בחמש בבוקר, אז הלכתי באחד הבקרים לים, צילמתי סרטון, ערכתי אותו, לקח לי איזה שבוע וחצי כאילו להרגיש שלם עם הסרטון, ואז לשחרר אותו, למרות שאני לא במקום הזה, אני עדיין עובד בתור עדיין אין לי תפקיד מוגדר, עדיין לא עשיתי שום קורס, עדיין לא שום דבר, אבל כבר התחלתי להוציא את האמת שלי החוצה, ולהתחיל לדבר את זה, ולהתחיל להגיד לאנשים, בואו תנסו את זה, זה יעזור לכם, בואו תנסו להשתמש בדברים האלה, אתם תרגישו ככה, אתם תחיו את הדברים אולי, תרגישו את הדברים אחרת, תחיו קצת אחרת. למרות הכל, הוצאתי את הסרטון, נכון, המחסום הזה הוא מאוד מאוד קשה בהתחלה, ברגע שהוא משתחרר, אתה מבין שבעצם... תכלס לא קרה כלום, ורק התחלת, מה עם הסרטון הבא? והבא אחריו, הבא כאילו, רק התחלת. נכון. אני
1: שמתי לב שלאנשים לא באמת אכפת. לא. Uh, בהתחלה אמרתי, וואי, בטח יקרה ככה, המוח שלי לקח אותי לסיטואציות של כבר כאילו, צוחקים עליי ואני הופך להיות איזה רם כלשהו שהוא כאילו איזה מישהו כזה שניסה, ולא, כאילו, המוח, המוח הפרימיטיבי שלנו, לגמרי. לוקח אותנו הרבה פעמים למקומות
0: שהם לא, לא בהכרח נוחים. פשוט ראיתי שלאף אחד לא באמת אכפת. לאף אחד כי... לא אכפת מהסיבה הפשוטה שלאנשים, לרוב, ובאמת אני חושב שזה רוב המוחלט של האנשים, אכפת מאוד מאוד אך ורק מעצמם. נכון. ובגלל שאם לי אכפת מאוד רק מעצמי, עכשיו זה נשמע אגואיסטי להגיד את זה, אולי זה לא כאילו בדיוק ברמת המאה אחוז שאכפת לי רק מעצמי, הרי ברור שאכפת לי מהמשפחה ומהחברים ומהאנשים שאני מלווה. אבל אם אני, אני, אם אני בסולם הכי חשוב לעצמי והכי אכפת לי מעצמי ואני מדפדף באינסטגרם ורואה מישהו אחר שעלה סרטון האם באמת אכפת לי להתחיל לשפוט אותו עכשיו ולהתחיל לנתח אותו? זה לא מעניין אותי כי שוב אני באמת רוצה להתעסק ורוב העיסוק שלי ורוב העיסוק של רוב האנשים הוא בעצמם לכן זה לא באמת משנה מה תעשו ישפטו, לא ישפטו, לרוב, לרוב האנשים אכפת באמת אך ורק, מעצ... רק, אך ורק מעצמם. אם okay. ניסיתם לעזור להם והצלחתם, מדהים, אם ניסיתם ולא הצלחתם, אף אחד לא ישפוט אתכם, אף אחד לא יצחק עליכם, אף אחד לא יכעס עליכם. כאילו זה תמיד יושב על ה... מה יחשבו עליי אחרים. Okay. כאילו, מה אני אעשה את זה, אבל מה יגידו עליי? אבל מה יחשבו עליי? אבל מה, זה מספיק טוב, אבל מה, אולי יצחקו עליי? מה, כאילו... לגמרי. זה תוקע מלא אנשים, זה תוקע, זה אחר, תוקע אנשים מלא פה. לי ממש. יש חבר'ה
1: ש, שמאוד מתקשים להעלות את הסרטון הראשון. אני יכול להגיד לפחות מהניסיון מה שלי, שבסרטון שאני העליתי, באמת קיבלתי בהתחלה אולי, אתה יודע, יש את הסטלבט פה, הסטלבט שם, החבר'ה, דו, דווקא הסביבה הקרובה. ים קל שפעמים, להם, זאתי שיותר כן. תשפוט. קל להם, כן. מכירים אותך בתור זהות מסוימת, וביום אחד אתה פתאום מחליט שאתה זהות אחרת. כן, כן, זה מעבר, מעבר אחד. ו- זה, ומעבר, בכללי, שינוי זהות זה דבר שהוא קשה לנו.
0: לגמרי.
1: כי אנחנו, מעבדים, אנחנו משלמים מחיר מאוד קשה של ביטחון, של ודאות, פתאום אני הולך להיות בן אדם אחר. לגמרי. עכשיו, זה עוד חלק בזהות, זה לא שכולי משתנה, אבל זה עוד חלק שאני מוסיף לזהות שלי. Mm-hmm. והסביבה, זאתי זאת שהיה להכי קשה לקבל. בהתחלה, אם זה ההורים של כאילו, רגע, לפני, לפני כמה חודשים היית מעשן בנגים, כאילו, <laughs> ואתה עכשיו אומר שאתה הולך לפתוח עסק ולעשות סכומים של עשרות אלפי שקלים בחודש, או בין אם זה הסביבה הקרובה, כאילו של אחי, במה ראית סרטוני מוטיבציה והתחלת לעוף על עצמך, כאילו, תראה, הכל טוב. ו... או בין אם זה אנשים שהם ב... בסביבה הקרובה שלך. בסוף, ברוך השם, המשפחה שלי בסך הכל מאוד תומכת, והיום yeah. ההורים שלי מאוד תומכים
0: במה שאני עושה. בהתחלה קשה לאנשים, למשפחה שלך, למשפחה שלי, למשפחות של אנשים אחרים, קשה להם לתפוס ולהאמין במה שאתה מאמין בו, כי הם רואים מציאות אחרת, וזה בסדר גמור. כאילו, אם הם תופסים מציאות בצורה אחרת, רואים את הדברים אחרת, הם מאמינים בדברים אחרים, הם חונכו אחרת. אתה בא פתאום ואומר להם דברים שכאילו על, על דעתם זה לא היה עולה. אבל בתפיסת מציאות שלך זה נורא נכון לעשות את זה כרגע, וזה נורא רלוונטי לך באופן אישי. כאילו, אתה מסתכל רק על עצמך, וזה נכון לך באותו רגע. אם השאר מסתכלים ורואים את זה לא נכון, נכון, זה לא נכון להם. זה נכון לך, ולכן אתה לא יכול להקשיב לרעשי הרקע. יכול להיות שהם צודקים, כי בתפיסת עולם שלהם זה לא נכון להם. הם בחיים, לא יכולים, הם בחיים לא יוכלו להסתכל על תפיסת העולם כמו שאתה רואה אותה. ופה ההבדל הגדול. נכון,
1: ובסוף אני חושב שהדבר, בהתחלה ניסיתי להתווכח ולהוכיח למה אני צודק, למה פה, למה שם. בסוף מה ש, שגרם לזה לעבוד זה קבלות, זה תוצאות. Mm-hmm. ברגע שעברתי מהבית לבורסה, ללאונרדו עם הבת זוג, פתאום האנשים הסתכלו על זה קצת אחרת, אמרו, וואלה, באמת הולך לו, לא. הנה, הוא באמת מצליח, הוא עבר עכשיו למגדל וזה. פתאום כשאתה מתחיל לדבר בתוצאות, אנשים mm-hmm. כבר פתאום פחות מפקפקים ופחות...
0: אה... יש משפט כזה, אני לא זוכר מי אמר אותו, הוא הולך, אתה בטח תצליח להשלים אותי, בהתחלה הם אה, יצחקו עליך, אחרי זה הם אה, יקבלו אותך, ואז הם ישאלו איך, איך עשית את זה. כן. משהו בסגנון? כן. אז זה תכלס מסכם את מה שדיברנו עליו עכשיו, שבהתחלה אף אחד לא יבין אתכם. בהמשך יכול להיות שהם יתחילו לקבל את זה שמשהו שם עובד. כשתגיעו להצלחה, מתי שתגיעו, יכול להיות שבאמת יבואו וישאלו, בואנה, איך עשית את זה? או מישהו אחר יסתכל ויגיד, בטח לא מזל, אבל הוא לא ראה את הדרך. נכון, זה משהו שגם קורה. אז התמדה. אמונה, אמונה בעצמך, בזה שאתה אומר, אני יודע מה טוב לי, אני רואה את הדברים כמו שאני רואה את הדברים, אף אחד לא יכול לראות את הדברים כמוני, אני מאמין בעצמי, אמונה עצמית פה היא מאוד מאוד חשובה. לא להקשיב לרעשי הרקע, להתמיד, גם כן. אם התוצאות לא מגיעות מיד. אנשים רוצים היום תוצאות, תוצאות אתמול. נכון. בוא נתחיל משהו ואני רוצה כבר שהתוצאה תגיע. כן. סבלנות והתמדה.
1: נכון, מצד אחד אני רואה את זה כמשהו שהוא, שהוא טוב, שמגיע כן. ביזם, צעי, רוצה תוצאות, תוצאות, אבל מצד שני גם, בסוף אני גם בתהליך שלי, שהוא כבר עוד מעט שנתיים, mm-hmm. כן, כן היה איזושהי נרצה מסוימת שלקח לי זמן עד שהגעתי למקום מסוים ועברתי שלבים. יש איזשהו, שמעתי בחור בשם מיכאל מלמדוב שהוא מדבר על זה בפודקאסט שלו. שכשאנחנו נכנסים לעולם ההתפתחות אישית, אז אנחנו giant in our head. זאת אומרת, פתאום אתה נחשף לעולם שוואי, אני רוצה עכשיו 100 אלף שקל בחודש. אני מתחיל לזרוק סכומים מטורפים. אתה את מרגיש
0: שהכל אפשרי.
1: כן, שהכל אפשרי, למרות שכאילו זה רק בראש שלך, זאת אומרת...
0: עכשיו, אין בעיה עם זה ש... שבראש הוא פתוח והכל אפשרי. יש מוצר
1: פער מסוים.
0: פער בין הכל אפשרי למה קורה תכלס, כאילו, תכלס ביכולות שלך כן. ודברים האלה, ואז צריך לגשר על הפער הזה עם... למידה, ניסיון, התמדה, סבלנות, אמונה עצמית, כל מה שדיברנו עליו. כן. לגשר על הפער בין באמת מה אני רוצה להשיג, הכל אפשרי, אני רוצה להגיע רחוק, אבל בואו נוריד את זה לפרקטיקה יומיומית. כדי להגיע לשם, כנראה שנצטרך היום גם לקרוא ספר, גם להתאמן, גם להתייעץ, גם ללכת לאיזושהי הכשרה, להרצאה, לסדנה, כן. לייעוץ עסקים, <coughs> אנחנו מדברים על עולמות של עסקים, ללכת לבן אדם ש... הוא הכי מצליח בתחום שאני רוצה להצליח בו, וכמו שעשית, אני הולך לפגישה, משלם לו הרבה כסף, רק כדי לקנות את המוח שלו, לקנות את הידע שלו, כדי להתקדם כמה שיותר מהר, אבל אם ההתקדמות לא מגיעה כל כך מהר, זה בסדר.
1: כן, זה לשלם, לשלם את המחירים, בסוף. בין אם זה להתרחק מהחברים בבית, שאני מאוד אוהב אותם והם גדלו איתי, אבל בפועל, כן, הייתי צריך לבוא ולקחת את הריחוק הזה. כדי להיות באיזושהי סביבה אחרת שיותר מקדמת, או שהיא לפחות בראש או יותר שלי.
0: יש חשיבות משמעותית לאנשים שאתה נמצא איתם רוב הזמן. לגמרי.
1: זה מאוד מאוד קשה ללכת עכשיו לטפס באיזשהו הר הצלחה סובייקטיבי, כשהסביבה שלי לא שם, כשהסביבה שלי לא תומכת, כשהסביבה שלי לא... אפילו גם אם היא לא תומכת, אפילו היא לא במיינדסט. זאת אומרת, כן. אין לך עם מי לדבר, אין לך עם מי להתייעץ. אה, זה שיח שהוא פתאום נהיה מאוד אחר. וככל שעבר הזמן, שמתי לב שיש איזה ישיבות מסוימות, ואני כבר לא מדבר. כשהייתי הבן אדם הכי אקטיבי בישיבות עם חברים ב- בתיכון ובכלליים, mm-hmm. ככל שעבר הזמן, שמתי לב שהתחומים והנושא שיחה, פשוט אני, אין, אין לי מה להוסיף. כאילו, אני לא מרגיש אה, שאני יכול לתת איזשהו משהו פתאום לשיח, כי זה שיח שונה לחלוטין. Um, ולא ממקום של אני טוב יותר או טוב פחות, אלא ממקום של פשוט זה איזושהי צורת חשיבה קצת אחרת והסתכלות קצת אחרת על החיים, uh, על, uh, על מה שעושים עכשיו. Uh, וכן, זה לשלם מחירים, סביבה, הרבה כסף, כל שקל שנכנס לי לכיס, הלך בחזרה לקורסים, להשקעות, לעסק, לייעוץ עסקי שלקחתי בכמעט 30 אלף שקל שלא היה לי. Mm-hmm. התשלום הראשון כשהעברתי, וזה היה לחבר טוב, שקוראים לו לא יובל התשלום הראשון שהעברתי, 2,500 שקל מקדמה לתוכנית של כמעט 30,000, לא עבר.
0: וואו, איזה... לא זה עבר. זה כואב, כן, זה... ו... ו... ואמרתי, אני אעסיק כסף. זה יכול uh, בעצם להוריד אותך מכל הסיפור, להגיד, אולי זה לא בשבילי, וכל מיני מחשבות כאלה שיכולות להוריד אותך לגמרי.
1: ואמרתי לו, לא, אני אשלם, אני אעסיק את הכסף, אני אחזיר לך תוך כדי. בגלל שהוא גם היה חבר, אז כאילו, אמר הכל טוב, אני יודע שאנחנו נתקזז על זה ביחד. וואו. Uh, כן, ובסוף uh, זה, היה לשלט, זה היה הרבה חוסר ודאות, ולשים פתאום ספרים... להתמודד ש... עם
0: החוסר ודאות זה גם משהו שהוא מאוד קריטי, להבין בעצם בדרך להצלחה, בדרך להגשמה, בדרך למה שאתם רוצים להשיג, יהיה חוסר ודאות, וזה בסדר. כן,
1: יהיה הרבה חוסר ודאות. Uh, להישאר עם איזושהי אמונה, ופשוט לעשות הרבה פעולות. ולא רוצה.
0: אז התחלת להיות uh, מאמן כושר, אתה אומר. גם בהמשך הבנתי שעשית תעודה והכול כמו שצריך, גם לפי הספר. ולאן זה לקח אותך, אם אנחנו מסתכלים על אז והיום, כאילו, מאז שהתחלת לאמן עד היום, מה קרה שם?
1: כן, אז באמת אה, עשיתי את הקורס בוינגייט, אחר כך למדתי גם תזונה אה, כמעט שנה, בקורס אה, במכללה, למדתי גם NLP. Mm-hmm. למדנו ל... ב- למד ביחד מריחד. את הקורס
0: מאסטר NLP, נכון, והיה מדהים.
1: נכון, למדנו ביחד את המאסטר, ובאמת... קורס נהדר שאני ממליץ לכל אחד לקחת, לא משנה מה הוא עושה.
0: מה הביא אותך ל-NLP, אם אתה בכלל מאמן כושר?
1: בעיקר עולמות ההתפתחות אישית. בהתחלה נכנסתי ל-NLP מתוך איזשהו, אתה יודע, תהליך של self-development כזה עצמי, של אני אלמד, אני אראה, לא ידעתי מה זה. כאילו, ראיתי את טוני רובינס עושה את זה, אמרו לי קצת על זה, עקבתי אחרי בחור בשם שחר כהן. הוא דיבר על זה כמה פעמים, ואמרתי, יאללה, נלך לקורס. כלל, בלי יותר מדי לשאול שאלות, מה זה, זה. אמרתי, יאללה, בוא נראה את הקורס, איפה הוא ממליץ ללמוד, הלכתי. ונחשפתי לעולם שעד היום זה עולם ש... ש... שמאוד משינה, ועדיין נוכח מאוד בחיים שלי, בתפיסות, באמונות, בגישה מסוימת לחיים. ואז שילבתי פשוט, בין הNLP לכושר. וואו. Wow. זה התחיל בהתחלה למשהו של הגברים, ואז אחר כך ראיתי שזה פחות מתאים, זה עבר מרם מלוס מאמן כושר, אחר כך ל-NLP, שזה שירוב של ה-NLP עם הכושר, משם אחר כך זה עבר אה, לשיתוף פעולה אה, גדול עם אה, רשת אה, מתי מועדוני כושר בירושלים, שנקרא בנק הקילו, אחר כך זה הפך להיות... בנק הבריאות והכושר, ואחר כך זה הפך להיות היום כבר תודעה מחתבת. תודעה מכתבת. שזה העסק שיש לנו היום, לי ולאורד שותף שלי בשם אריאל, בחור נהדר, שביחד יש לנו קבוצות של נשים לירידה במשקל, וואו. שאנחנו משלבים את עולמות התודעה, אני מביא תודעה פר אקסלנס, זאת אומרת נטו את התחום של תודעה, והוא מביא את התחום של הכושר ושל התזונה, משלבים את זה לתהליכים של ירידה במשקל.
0: נשמע מדהים. Okay. אז שים לב, גם פה בעצם הייתה איזושהי אבולוציה בדרך, אז uh, עוד, עוד פה איזושהי תובנה שבעצם אתם מתחילים משהו, והעיקר שתתחילו, כי אין לכם מושג לאן זה יתפתח בדרך, וזה תמיד יתפתח בכיוון שאתם רוצים. אבל העיקר תתחילו, כאילו, אתה לא יכלת להתחיל מהמקום המושלם של NLP ותודעה ביחד עם ה... לא יכלת להתחיל מהמקום המושלם, או שכן, אבל זה היה לקח המון המון זמן, בונו. ואז היית מתחיל חסר ניסיון, ולך תדע כאילו זה היה מצליח. דווקא הקטע של הלהתחיל למרות הכל, להתחיל בלי הרבה ניסיון, ותוך כדי הדרך ללמוד, להשתפשף, לשפר, לשנות קצת, תוך כדי הדרך, הכל בעצם קורה. יש משפט שאני מכיר והוא חקוק לי ככה טוב, שהדרך מתבהרת להולכים בה ולא ליושבים על הגדר. אז זה קרה okay. גם במקרה שלך, הדרך אשכרה נפתחה והתבהרה לך ככל שהלכת בה, ואשכרה לא ישבת על הגדר.
1: כן, אני מאמין שזה פשוט צריך להיות מספיק טוב כדי לעשות, ותוך כדי. אני mm-hmm. מאוד מאמין בלתת שירות טוב, אדיב, מקצועי כמובן, אבל זה פשוט צריך להיות מספיק טוב ולצאת עם זה לדרך. ו... ותוך כדי היציאה לדרך כבר הדברים מתבהרים, ואתה מקבל תובנות, ואתה מבין יותר את הבן אדם, אתה מבין יותר את הלקוח. והגענו לתודעה מכתבת, פיתחנו את הפרויקט הזה, שהיום הוא כבר הופך להיות ארצי, מוציאים מוצר דיגיטלי עכשיו, בתהליכים, ובאמת מקווים שהדבר הזה ימשיך לגדול ולעלות, ונכנסתי לי כך. אחרי תודעה מכתרת, עדיין יש לי את העסק הזה היום, ובנוסף לזה נכנסתי כיועץ עסקי במועדון היזמים, של עומרי ושל מתן.
0: כן, אנחנו נמצאים שם ביחד, שם הכרנו <כף> עוד יותר לעומק, למרות שהיינו חברים מלפני, נכון, הבאתי אותך בהמלצה חמה, ואנחנו נכון. ו... לא מתחרטים. לגמרי. לא מתחרטים על זה. אנחנו עושים שם עבודה באמת מדהימה בשליחות, אנחנו מלווים עשרות יזמים, כל אחד מאיתנו בתוך המועדון. והחבר'ה ששומעים, מי שלא מכיר את מועדוני היזמים, מוזמן פשוט לחפש באינסטגרם את אותי, שמי מרדכי, את רם, אלוס, את עמרי כהן, את מתן איסטור, בואו נחפש אותנו לגלגל אפילו מועדוני היזמים. אתם תגיעו אלינו מאוד מהר, תשמעו עלינו כנראה, אם לא שמעתם, גם מאוד מהר, יש פה הצלחה מסחררת של כל הדבר הזה. וככה לסיום, רם, קודם כל אני רוצה להגיד שהיה באמת תענוג. גם לשמוע אותך ואת הסיפור ודברים אפילו שלא הכרתי, למרות שאנחנו מכירים. אתה יודע שהזמנת אותי לפה. בשמחה, וככה משהו אחרון למאזינים, לסיכום, כאילו לאסוף את, ה... לאסוף את הפרק הזה ככה, לא, אולי נתן להם איזה שלוש-ארבע תובנות, כאילו, קחו את זה ולכו. כן. משהו פרקטי לעשות, כאילו... אין, אין. לכם מה
1: להפסיד. אין לכם מה אין להפסיד. אין לכם מה להפסיד בגיל הזה. זה הגיל הכי טוב לעשות, החבר'ה אצלנו ששומעים אותנו. Uh, תעשו דברים פשוט, לא לחשוב, עכשיו לסבך וליצור איזה שהם מהלכים מסובכים. פשוט תתחילו עם זה. כן. תעשו מה שאתם אוהבים. פשוט תעשו, כן. תעשו מה שאתם אוהבים. תעשו ו... תעשו... וכן, אם אנחנו רגע הולכים באמת לכיוון ולמציאת ול... איזשהו נישה, mm-hmm. אז באמת למצוא משהו שאנחנו אוהבים, שלא ישחוק אותנו ולא יגרום לנו לאיזושהי שחיקה תוך כדי הזמן. משהו למשהו מ... שאנחנו חזקים, mm-hmm. איזושהי חוזקה שיש בנו, משהו שאנחנו...
0: שאתם טובים בו.
1: כן, טובים, שכבר מגיל קטן איזושהי יכולת מיומנות שכבר זכרתי שהיא קצת יותר מעל, מעל השאר, שכנראה יש גם קורלציה בין מה שאנחנו אוהבים למה שאנחנו טובים בו. בדיוק. ו... זה משהו
0: שאתם גם כנראה עושים, והזמן עובר לכם בו מהר. כן, וללכת על זה, משהו שאתם אוהבים, משהו שאתם חזקים בו, ופשוט לעשות את זה, לתוך כדי להתגלגל. תגשימו את עצמכם חברים. שלא תתחרטו אחרי זה, אנחנו עשינו את שלנו, אמרנו לכם. <laughs> יאללה. רם, תודה רבה. תודה רבה.